0: 奏でる細胞奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する二人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です
1: この番組は地域医療に貢献し皆様の一番近くにいるホームドクターを目指すはたなかないか糖尿病クリニックのスポンサーズでお送りいたします
0: こんにちはゆりかです
1: こんにちはアメリカに2年と言って16年いる達です
0: そうなんです、
1: はいえー、とこれから奏でる細胞行くわけなんですけどもですね、はい、今回はですね朝日新聞ポッドキャストから神田大輔さんに来ていただきました、はい、そういうスペシャルゲスト会になってるん
0: ですねまさか朝日新聞の方とお話しできる日が人生でやってくると思いませんでした
1: いや本当僕ねあの番組聞いてちょっと大好きってなもともと朝日,日新聞ポッドキャストランキングで上の方にいてすごい人気番組なんだけどいろんな記者さんの話が聞けるんだけどそれを取りまとめている大輔さんがちょっともっと教えてもっと教えてみたいな感じですごい深いところまで行ってくれるのね、うんうん。記者さんたちもすごい本音で喋ってくれるので魅力的なんですよ。ということで来てもらっていろんな話してもらいましたどんな話したか覚えてますか
0: 忍たま乱太郎のお話を、まずは
1: <笑>はいなぜ忍たま乱太郎が出てくるんですか
0: ？朝日新聞といえば、忍たま新聞ではないですか？どういうことですか？朝日小学生新聞をご存知ない
1: ？いや、知ってま
0: す。私はあの朝日小学生新聞のに初めて忍たま乱太郎が出た。あの日が忘れられない、うん。なんという漫画が始まったんだと。うん、あれね,、えっと、ね、紙面の上を、うん。の3分ののの分ぐららいの量から始まったのそうねそれが、うん、面白くて面白くて、うん、毎日それ見てから言ってたんだけどそれがねどんどんどんどん増えていくのよ長さがそしてあっという間にテレビ化し
1: ランタロウの誕生から全部見てるってことそうよすご
0: いな今度忍たまンタマ選手権あったら私ちょっと出ちゃうよね忍たま乱太郎選手権<笑>はいはいこういかにファンかっていうねうんあいいですね、うん、そうよで子育てして、うん、この子供たちも忍たまで育ち、うん、忍たまのねなんかカラーになった読み物があるのよね、うん、あれがなぜかこのインディアナ日本語補修校にたくさんあるのよ、う
1: ん、あすごいねそうそうだからン育っ漫画ではなくて、うん、乱太郎で育てることができるで,でき
0: るまさかのまさか私が買わずとも図書館にあったっていうね<笑>、うん
1: うちの子た大好きよ大好
0: きよ初めて字を読んで、はいうん、字を覚えて一、うん、人で読める本のように仕上がってるわけはいそう素晴らしいね素晴らしい
1: 僕もじゃあ朝日新聞に関わることで言うと、はい、僕1年間配ってました
0: あそうねそうね、はい、朝
1: 日の,そのデリバリーセンターみたいなとこがあって、うんうん、あの配るところのね、うんうんうん、あのやつで朝、えー、港の湾岸地区をですね、うん、海から太平洋から昇る太陽とともにですね
0: ああ素晴らしい
1: はい2時間ぐらいのエクササイズですね自分のトレーニング朝
0: 日をかけたわけ
1: はい朝日に本当に朝日に昇る朝日にも配ってましたね、うん、はいというまあ話なんですけど全体像を先にお話し,しますとものまねで登場してくださるんですけど<笑>あの記者になったきっかけそしてですね湾、え、岸、ー、戦争とあと僕たちが今アメリカで長く暮らしているということでアメリカの話題平和教育など本当にね大事な話をしてくださいました今回はね最後まで聞くとえポッドキャストの話題に移っていくところまでいきますでパート2ではポッドキャストと朝日新聞の大事さつまり、えっと、報道ですね紙面媒体の朝日新聞がなぜポッドキャストをやるのかで、ポッドキャストがこれだけの人気になっている理由と、その紙面での記事、そしてポッドキャストのこの親和性ですね。どうしてポッドキャストが意味を持つのかっていうようなお話をしています。で、パート3ではその平和活動からですね、ゆりかさんのから見た日本語教育、英語教育っていうところの話までいきますので、本当後半になればなるほど面白くなっていくと思います。で、この第1回も非常に深い話になってますので、最後まで聞いていただければと思います。
0: それでは聞いてください奏でる細胞
1: 今回はですねゲストにですね朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さんに来ていただきました本日はよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: 君をずっと幸せにいい小雪あ小雪小雪おな。おそんな顔だっけ小雪えー、朝日新聞の神田大輔でございます達さんがね福山雅治さんがお好きだということでちょっとこんな始まりでええー、すいません調子に乗りました聞いてく
0: ださってどうもありがとうございま
1: す嬉<笑>しい、ね、来ていただいた
2: よかったです,<笑>たですお土産です
1: <笑>大輔さんに来ていただいたこの理由をですね、えー、まず僕の説明をさせていただくとこの朝日新聞のポッドキャストって本当に素晴らしいなと思いましてありがとうございますそれでこの、ポッドキャストをやってるですね。裏側というか、実情というか、そのどんな熱意でやってるのかというのをお聞きしたいというのが一番の理由で。あとは、ねはい、あの、やっぱり長くこの素晴らしいいろんなポッドキャスト配信されてるので、そういう経験の中から僕たち奏でる細胞はどうやったらポッドキャストが良くなるのかというところをですね、アドバイスいただきたいという、二つの理由です、ね
2: 。<笑><笑>そんななんかね、偉そうなもんじゃないんですけれども、<笑>タ、ね、ツ、はい、さんにねお声掛けをいただいた時にはですねどうしようかと、うん、これは、えー、漫才をやれっていうことなのかなと思いましたけれども<笑><笑>あそうじゃない<笑>ちょっと聞いてくださっ
0: ててることにもとても<笑>あの恥ずかしさすら思えるんですけども、いやいやいやいや
2: 本当にあのこんなねあの私だって別にど素人単なる、えー、ポッドキャスターに素人で。そそれこそあのラジオ局さんとかね、今、ポッドキャストいっぱい作ってらっしゃる中で、新聞社ってなんのノウハウもないんですよね。うんうん、なので、本当にあの手探りでやっているので、仲間としていなんかお互いにねアドバイスできるみたいな感じが良いかなと思っております
0: 。ありがとうござい
2: ます。ちょうど昨日です、ね、そのう、どんぐりラジオ、<笑>どんぐり
1: FM ね、聞かせていただいて、そこでなんか神田さんの,その新聞記者になった時の。ね、そのきっかけとかお話しされてるの聞いて
2: 、はい、質問したかったことをすでに聞いてしまったんです、いうもあらあらいやまあでもあれですよ、はい、この奏でる細胞のリスナーさん向けにもね同じことでも全然聞いていただければもっと深い話もできるかもしれませんそうですよ
1: ね僕そのね嘘のニュースじゃないですけどその戦争とかのきっかけになっている、うんうん本当のの理由みたいなものとか実情っていうのがちょっと違かったったていうところに興味を引かれたんですけど、うん、報道の方に自分の進路を決めた時の気持ちとかをもう一度お聞かせいただけると嬉しいんですけど
2: ええー、そうですねまあもともと結構その報道に対しては興味はあったんですよ。というのは私あの、えー、母子家庭いわゆるシングルマザーの下で育ちまして、小学校の時はですね、日中はあの祖父、祖母の家にいたんですね。で、そうすると祖父がまあ、とにかくこの雑誌、週刊誌とかをね、中心に好きな人で、えー、じいちゃん家に行くとですね、必ずあの雑誌がいっぱい置いてあったんです。でそういうのをもう小学生の頃から読んでたんですよ。えー、結構ね、まあ、難しかったと思いますけれども、なんかまあ、あの、興味本位で読み始めたらハマっていって。だから、私にもともと雑誌ジャーナリズムみたいなのが好きなんですよね。新聞ももちろん撮ってましたけど、新聞ってほら難しいじゃないですか？小学生には？でえー、まあ、そんな中から、はい、そういうこう。世の中にこういうことを伝えるっていうことに関心があって。ところに湾岸戦争が起きて、タツさんって多分私と同世代ですよね、はい。多分そうだと思います。僕今四十七歳なんですけど、はいはい。四
0: 十六じゃ
2: ない？<笑><ちら><笑>え自分の年齢わかんないん。七十七年です。はい、私七十五年生まれなんですよ。ああそうなんですね。そうすごい不思議に思ったんですけど、タツさん蛇年ですよね、はい。蛇年です。なんでタツさんなんですか？<笑>おじ
1: いちゃんの時からですねうちは竜がつな続いているとい
2: うではね,そうですねちなみに大輔っていうのは、はい、生まれた時に4000グラムあってでかかったで大輔なんですけど<笑>、はい、昭和50年なんですけど1975年っての生まれの人って大輔ってあの漢字の、ね、書き方はいろいろありますけど一番多いらしいですよ。そう私はあの介護保険とかのね自己紹介とかの会介、はい、なんですけど、えー、と車助っていうのもありますよね。車だからまああと他にもね寝返に右って書く人とかもいるから助の字はいろいろなんですよ。だけど、うん、響きとしてあの発音として大助っていう人は一番多いらしくってそのちょっとあ昭和40年代はヒロシとかが強いんですよ。うん、50年代はね大助時代。うん、あれなんその記者の<笑>慣れそめの話でしたよね<笑>。<笑><笑>あ、そうそう。達さんに伺いたかったのは、湾、は、岸、い、戦争って覚えてます、はい。あ、覚えてますね
1: 。ミサイルがあの、うん、大量に、その夜の映像の中で、きちんとそのターゲットをですね、レーダーがちゃんと示して、報道の中ではやっぱり狙ったところだけをね、攻撃しているという、少しあのハイテクな、こう戦争の時代になったかなみたいなものを子供ながらに感じていましたね。
2: さすがに視点がね当時から研究者っぽいですけどパ<笑><笑>、はいはい、トリオットミサイルトトリオ
0: ッミサイルで、うんえっと、アメリカに来て、えっと、軍関係者っていう人たちが多いんですね周りに。うん、でその時に、うん、ベテランズがちょうど私たちよりも10歳ぐらい年上の方々がと高校卒業ぐらいの時にその湾岸戦争を体験したと。それでそのあの映像を見てまさに達さんが見た映像だと思うんですけど、うん、あの映像を見て次の日に軍に入る手続きをしたっていう話を意外とよく聞くんですねでアメリカ来た時に、えー、あこの話また聞いたなみたいなことがあって、うん、あこんなに戦争に行ったんだっていうのがこっっち来てすすごく思ったんです
2: 、うんうん、あの私はアメリカって9ヶ月間ほど滞在したことがあるだけなんで16年のねえー、歳月を経験していらっしゃるお二人だったら本当にね、いろんなことをご存知だと思うんですけど、退役軍人とかすごく大事にしますよね。
0: ああ大事にします。退役軍人の日があって、はいまねね、歌いますよね。<笑>い
2: やそうだからアメリカに行くとそういうその軍隊に所属しているいたっていうのがすごく大事なことじゃないですか
1: 。はい、実は僕は軍のバッジを持ってまして。へあのというのも退役軍人病院の方のえー、糖尿病とタバコの研究というものを結構長い間でやってまして、うんうんうん、でその病,病院でこう発表とかをするときにも、待機軍人の日とかにですね行くのでそ、そういう方々と、まあ、触れ合う機
2: 会というのは結構あります。お二人は子供の頃は日本で過ごしてらっしゃるんでしたっけ、は
0: い、あもちろんです,そうですよね、はい。僕
2: は3歳まであの、アメリカ生まれなんですけど
1: 、3歳まで,で、ねはいはい、アメリカにいまして、それからは日本です。
2: 中学、高校あたりの教育は日本で受けてらっしゃると思うんですけれども、はい、戦争に対する教え方って、まあ、ほぼほぼその平和教育っていう言い方をしますけれども、戦争は良くないと、過ちは繰り返さないっていう文脈で教えられてきたし、まあ、実際その通りだとは思うんですが、アメリカだとやっぱり、受け取られ方って違い,ます、
0: はい、いやまさに、うん、実はそんなことを聞かれるとは思ってはいなかったのですが。<笑>はいえーそうですね。私は、あの、ポッドキャストでは明かしていない身分がありまして、あまあ、少しそういうアメリカの大学教育に少しじゃない、深く関わっておりまして、うん、その中で、アメリカと日本が戦争に対するものの考え方が違う、または第二次世界大戦の捉え方が違う。一番はやっぱり原爆のものの考え方ですね。そういうことをアメリカ人の学生たちはあまり習ってきていない。っていう前提での、その平和教育っていうのを少しお手伝いしてる立場なんですね。そうすると、やはりアメリカ人の学生たちの認識と、私が日本で習ってきた認識っていうのがとても離れていることに驚<笑>も、もはや驚かなくなってしまったんだけれども、そりゃ違うよなと思いますね。
2: あのこう僕の記憶の話なんで、アメリカにですね、9ヶ月いたっていうのは、はい、ちょっと大学に留学してたのと、あとは、アメリカをこう、いろんな街をですね、グレイハウンドバスで回ってたんですよ。で、面白いうん、その途中で、僕、インディアナポリスにも行ってると思うんです。うん、でね、でただ、インディアナだったか、イリノイだったかなって、ちょっと今、記憶はさらかじゃないんですけれども、戦争博物館みたいなのあって、軍事博物館なかりなアメリカではよくあることですが原爆がすごくこうね称賛された形で展示されているのとなんか巨大なあの清浄機がバーンって置いてあってすごい神々しい感じなわけですよでその日の丸の教育も今だいぶ変わってきてると思いますけど私たちが小学生だった頃とかってそそれこそあの日の丸慶応とかね「君が代」斉唱に対しては反対する教員もいたし結構センシティブな問題だったじゃないですかなんか全然違ううなっていうのににシンプルにびっくりしましまたね
0: ,ね例えば小学校からもうまあ幼稚園からだけれども朝の会が全校集会があってまあそれが放送で行われるからクラスに各クラスにいてあの体育館に行かなくてはいいんだけども各クラスにいて必ず国旗に向かって胸に手を当てて、そしてそこに向かって必ず言うセリフがあるんですね。だから毎朝必ず国旗に誓うんです。この私は国旗に誓ってアメリカに忠誠を誓いますっていうのをこう意識がない時から、子供の時からずっと続きますよね。あとはフットボールの試合だ、ね、どんな時にも必ずそのありますね,うね
1: も,もう大輔さんがおっしゃったように僕はその日本にいた時にはそのおじいちゃんの結構そばにいたことが多くてそのおじいちゃんを見てるとおじいちゃんは軍艦の大和に乗ってた人なんですけれども、えー、そのはいもともとのその。やっぱりその軍人としての日の丸を日曜日には必ず指してみたいなそういうのをまあ見てきてたんですけどでもそれってだんだん僕たち大きくなるに従って見,見なくなっていくじゃないですか,か、うん、それがアメリカに来たらあもっと、えー、あからさまに皆さんやってて子どもたちの教育の段階から見ててですねやっぱりあこの国は今戦争中の国なんだなっていうものが見て取れましたね、うん、特に僕たちは共和党が強いえー、とインディアナにいるせいかもしれないんですけれども、さまざまなイベントで、そういったそのやっぱ国旗があって、あとは飛行機が飛んでって、それにみんなが敬礼をしていくような、そういう場面を見る機
2: 会は多いですねそうですよね。ではい、だからさっきの,そのパトリオットミサイルっていうのも、まあ、パトリオットって愛国者っていうですねで日本で愛国者とかっていう言葉って、僕、聞いたことなくて。えーはい、聞いたことないし見たことがない。
0: なすごく朝日新聞の方と話してるなっていう気持ちに今なって、ちょっと今いつものやり方とはすごく近くて、私も今ちょっとあのピリッとしてます。<笑>そんそうそう、あのー
1: まあ、心を開いてい。い,ていきますね、えー。こ
2: のポッドキャストは
1: 心を開いていきます。身近
2: な話として、いや、はい、そうなんです。で僕は何が言いたいかっていうと、そのワン戦争とかを見たときに、いやあのこれまで、えー、歴史上の話として。聞いてきた戦争っていうものが、リアルに、その今起きてるっていうのを目の当たりにした感じを受けたんですね。しかも、そのパトリオットミサイルみたいな。飛んでて、それがすごく性能がいいんだ、というような話があったり。まあ、実際に、そこでこう戦争が行われるわけですよね。イラクとか、ね、クエートとかで,で、その時にもう一つ話題になったのが、日本があの軍隊を派遣しないと。みんな多国籍軍で、えー、みんなでイラクが、ね、一緒になって止めているのに血を流さないと、まあ、だったら金でも払えやみたいなことでものすごい多額の金額を払うんですけれども援助するんですけれどもああ全然あの感謝されないっていうですね<笑><笑>こととかあってえ国際社会って何なのみたいなところにすごい一つの興味を持ったんですよね。でまあ、なんかこうもやもやっとしてもっといろいろ知りたいなと思っていたところで知ったのがまあ達さんにご紹介をいただいた「どんぐり FM」でも話したエピソードなんですけれども私がずっと見ていた「油まみれの水鳥」っていう映像があって湾岸戦争絡みのニュースでは本当にあのよく出てきた映像なんですよねちょっと若い方はご存知ないと思いますけど、えー、とどこかしらのね海の海岸のところによちよちとね水鳥が歩いていて、まあ、な真っ赤にん黒というか抹茶色というかなんかね汚れちゃってるわけですよでイラクを含めてクウェートを含めてペルシャ湾岸っていうのはもう原油をね産出する国々のがいるところですからそれは当然戦争になれば原油の流出とかあって水海も汚れて鳥も汚れてっていうそういうね映像だったわけなんですけれどもだからやっぱ戦争ってのは良くないなイラクはひどいなっていうふうに思ってたわけですが。関係ない映像だったっていう話を後からその聞くわけですよね。何かで読んだんだと思うんですけど広告代理店なんかが動いていてやっぱりその世界中でね、えー、アメリカであったり多国籍軍側に対してあの頑張れ頑張れというような感情を奮い起こさせるためにいろんな工作がなされていたとであのいろんな説もあるので何が事実か事実じゃないのかっていうのの不分けはすごく難しいんですが。ただあの、やっぱここでもシンプルに衝撃を受けたのが、あ俺が本当だと思って見ているものって、そうじゃない場合あるんだっていう、それまで信じていたんですよ、結構、その報道とかあの、あるいは学校の先生が教えてくれることっていうのは、正しいことなだと思ってて、うんまああの、そうなんですよ、正しいんですよ。だ,だけど、まあ、そこを超えてより複雑なことがあるんだっていうのを知って、だったら、俺は騙されたくないと思ったんですよ。
1: いやわかります
2: 。そしてみんなにも騙されてほしくないって思って、うんえー、そこら辺から結構その報道の仕事に対して、えー、そっち進みたいなっていう気持ちが強まっていったっていうところですね
1: 。はい。ああなるほど
0: 。
1: いやすごくわかります。あの実は僕たち海外の研究者を集めたネットワークっていうのをやってるんですけど、海外の留学情報もなんか集めてねいろんな情報集めて海外ポンって行って留学情報に信じてい行ってもですね現場でぶち当たることって全然違かったりするんですよ。うんうん、でもう100人いたら100人の留学で意外と前の人の方が役に立たないというかその教科書みたいに書かれても、うん、やっぱりその実際その場に行ってその場で見,見るとその同じ例えばこの国はこうだよって言われて,ても国のこの状況の時の<笑>。この場所に限定されてて一歩そこ出ると全然別世界が広がってたりしますよね
2: 。うんそうなんですよさまざまな角度から見るっていうことが大事ですし、はい、あとやっぱり自分がいるその日本の価値観っていうのが、まあ、ある程度狭いもんだなっていうこともね、うん、感じるところがありましたし、はい、あとねアメリカの絡みでいうとそもそもなんで僕がアメリカにね、えー、その9ヶ月間とかいたかっていうと。はい僕のね、通っていた高校の同級生が、えー、16歳、高校2年生の時に、アメリカにね、うん、ルイジアナ州に留学してたんですね、うん、友達、えー、服部義弘って名前なんですけどそ、その子ね、ハロウィンの時にね、撃ち殺されたんですよ。えっ、はい、ちょっと待ってくださ
1: い、言っます<笑>あのフリーズとプリーズを間違えたとかっていう,<笑>そうです報道されたっ
2: ていう。あのえハロウィンの時にです
0: か
2: ハロウィンの時に,えの時にえと行くねあのパーティーがあるっていうところで行く先の家を間違えちゃってで別の家のところで「トリコアトリート」って言ったところもう問答無用で射殺されちゃったんですよねあまあフリーズって言ったんだけどアットリはその「フリーズ」って意味が「プリーズ」だというふうに聞こえちゃってでどうぞ入ってくださいっていう感じで言ったら撃たれちゃったっていうねで死んだんですけど。服部は僕あの同級生で,で一緒になんかあの学校のキャンプファイアインとかやってたんでカラオケとかも一緒に行ってるような友達なんですよ。であのまず死っていうのが、うん、最初ね処方を聞いた時には僕は何か何言ってんのって思って学校朝ね、うん、えっ、ー、とねそう時差もあるんで僕がそれを知ったのは朝のニュースだったんです。で学校行ったら同級生のこう特に服部と,ともそんなに親しくないだろうみたいな女の子が泣いてたりしていやいやいやななんんでそんななんか信じられるのっていう風にも思ったんですよで今思えばその女の子たちは感受性の高い子たちですごくこう物事に対する理解が強いからそのね泣いてたっていうのが分かるんですけど僕は本当に子供だったんでな何、何っていうふうに思ってたら、あれよ、あれよとですね、話が進んでいって、あの、僕はもう単純に、やっぱり、服部が打ち殺されたことが憎かったわけですけど、服部のご両親は、もう、そういうところを超えて、銃規制の問題にね、あの、取り組んでいかれるわけですよ。で、時の、あの、クリントン大統領にも面会して。で一定の重規制っていうのが進んでいくこうきっかけになったそういう運動になっていくんですけれどもつまりあれなんですよねもうその罪を憎んで人を憎まず重社会というものがあったから自分の子供が亡くなったんだっていう発想ですよね。ただ僕も子供いますけど自分の子供を撃ち殺された時にそんなことができるってもう。今になってもうとてつもないなと思うんですが当時は分かんなかったんですよ。で僕はやっぱりその現場を見るまではそんなの信じられるかみたいな気持ちもあってで、はい、そのアメリカっていう社会を少しでもね知ろうという気持ちがあって留学をしてたんですけどねやっぱりね、はい、あのその大学のね3年終わった時に大学を休んで休学して。うんでそれでアメリカ行ってんですけどでグレイハウンドバスで最初カリフォルニアの大学に留学をしてたんでルイジアナまではだいぶありますから行ったんですけどねでバトンルージュっていうハットリが殺された町にも行きましたけど現場行けなかったですねなんか,なんかそこに行っちゃったらいろん,んなことを認めなきゃいけない感じとかしてで結局ね僕20年経って記者として。バトンルージュ行ってんですよ服部が殺されてから20年目の節目の時にご両親が、まあ、の久しぶりに現地に行くっていうんでその時に一緒について回って取材をしたんですけどねだからね分かったんですよなんでご両親が、うん、あまあ分かったって私は理解したとこなんですけど自由規制に向かったから、はい、バトンルージュって、うんまあ、あのルイジアナの州都ですし、まあ、それなりに大きい町です。で僕もその留学の経験とかを通じてアメリカってあの地域によって治安が全然違うなっていうのは肌で感じるところがあったんですよ。とりわけ日本と違うなと思ったのはいわゆるダウンタウン街の中心ほど治安が悪いわけですよね。ううね郊,あの郊外は安定していていみんな車持ってるから、はい、お金がそれなりにある人はそういうダウンタウンには近づかずに生活をするわけですけれども、うんまあ、グレイハウンドバスのねバスディープとかあるのは全部ダウンタウンなんですけどそうで,す、ね、<笑>で僕は服部がおそらくそういう治安の悪い地域に足を踏み入れちゃったんだろうとあの現地の人だったらわかるけれども、うん、その留学生とかだとその辺の土地勘もね不安内だったのかもしれませんしって思ってたんですよ。アメリカのそういう地域ってあからさまにあの少なくとも大人になったら分かりますよね。あのはいはい、窓ガラス割れてたり道がめっちゃ汚かったりああーっていうあともうあの道端にいろんな人が寝っ転がったりしてるようなとこもありますからねい、ま、甘い香りがしたりとかね。で<笑><笑>そういうとこに行っちゃったのかと思ったら全然違ったんですよ。その服部が撃ち殺された地域って鍵もしてないんです治安がいいから。であのあもうね植木とかもきれいに刈り込んであって車も各家に23台当然あってピッカピカに磨いてるんですよ。あのちゃんとした何て言うんですかあのお金持ってるる人たちが住んんでで地域なんですよねだからこんなところで服部が殺されなきゃいけなかった理由ってもうそこに銃があったからだとしか思えないんですよね。あのなんか例えばそこでナイフとかだったら、ハットや死んでなかったかもしれないなと思って、でその、ね、犯人の男に関しても、僕は別にそいつのこう肩を持つ気は全くありませんが、ただ、そういう地域だったからこそ、まあ、あとルイジアナっていう土地柄もあったのかもしれませんけれども、まあ、あの銃を持ってくる、持ち出すっていうことが普通だったんだろうなと。あるいは自分の身を守るっていうことを考えるっていうのがなんか初めて現場に行った時にはなんかピンとこう来たっていうかね繋がっったたところがあんんですよねなんかねなかそういうのっていうのも結局こう行かないとわからないとか見ないとわからないこともあるっていうのはそれ新聞記者歴もねだいぶ経ってからなんですけれども改めて感じるところあっていろんなとこを見たりいろんな人の考え方を知らないと物事の全体像はわかんないなと。だからね服部のご両親は、それをもうすぐ分かったって、すごいなと思ったんですけどね、うん
0: 。いや、確かにこの家の作りだとか、あとは銃の買いやすさだとか、こうどうやって銃を買うか、そしてその銃をどこに、家のどこに置いとくかっていう、この一連の動きっていうのは、うんうん、このアメリカの暮らしを見てみないと、見えてこないですよね。
2: そうですよねで、まあ、あのまたルイジアナって、ね、ディープサウスとかって言われるような新南部って言われるような地域でもあるしさまざまな歴史もありますしねっていうようなところでこう服部がどういう状況にあったのかみたいなところも聞いていくっていうようなこと要は世の中って湾岸戦争もそうですし服部が殺された件とかもそうですけれどもあの本当に複雑で、えー、単純なことであ分かったってっていいううううに解釈でででできるよよななものではないですよね
1: そうですねね
2: そうただこれが新聞記者になってから私の中で矛盾が生じるのは、はい、新聞記事って私服の制限、はい、紙の制限があるのでなるべく短く書かなきゃいけないんですよ。一面トップの記事とかでも例えば我々の言葉で80行とか言うと80行ってもう長い記事なんですけど、えっとね、12字詰めなんですよ。で80行とかあと60行とかなんですね。つまり小学校の作文とか読書感想文で使う作文用紙っていうのはあれ400字詰めなんですけれどもそれの2枚から3枚分ぐらいしか書けないんですよ。小学生の読書感想文より短い文字数で、うん、複雑なことを表現しなきゃいけないんですよねしかも
1: 感情を入れにくいんじゃないですかです、ね、皆さんに正しく伝えるっていう記事ですと
2: 。だからね、結果として言うと、できないんですよ、はい、そんなことはできない。はい、<笑>なので、えーと、もうありったけ事実を詰め込むっていうことで、はいえー、記事の作業っていうのはもう終わっちゃうことが多いんですよねところがですね。ポッドキャストって尺の制限がないんですよだからワンテーマでも1時間でも2時間でも、はい、僕らの番組で一番長かったのは3時間43分っていうのがあるんですが<笑><笑>ずっと喋れるんですよね。すそうで,すねであともう一つあのね、はい、聞いてくれるんですよ離脱率がすごく低い
0: 。奏でる細胞。達さんどうもありがとうございました。大輔さんを呼んでくださって、私こう直接と朝日新聞の記者の方とお話できる機会が来るだなんて思ってもいなかったので、とっても緊張したんです。<笑>うん、緊張したね<笑>、うん。だけどもお話をしてみるとこう。本当に申し訳ないけれども、うん、共通理解っていうものがあって、うんうん、そしてアメリカに来たっていうことの、うん、この私たちが見てきたものっていうものも、うん、こう理解していただくことができて、うん、とても嬉しかったです
1: 一個一個さ質問してくれたりしてねあの僕たちの歩調を合わせてくれたところも大輔さんのおかげだよね
0: 。うんありががたたいいいです特ににに湾岸戦争っていう言葉が、うん、日本にいた時には日本を出た時にはもう湾岸戦争が終わったものだと思ってアメリカに来ました。うん、湾岸戦争というものは終わったものだと思って私たちは2008
1: 年に来
0: た当時にはね。だけれども出会う人たち出会う人たち湾岸戦争を機に軍隊に入った人たちだったりだとか湾岸戦争を機にインディアナに戻ってきた人だったりだとか。ワンン戦争っていうのがこのアメリカの中で一つの節目というか何回も聞
1: いたねガウフォアって言ってさ、うん、僕の生徒すらさ博士を取りに来た生徒すらさそうだった
0: そうだったうんそうかそっか
1: 話を聞く機会あったね結構ねうんうだ,だからあれはみんなのこちらでかなりの人たちの人生に大きなね影響を与えてるっていうことを感じたと。
0: ねうん、でそこのお話を大輔さんとすることもできて、うん、ちょっと面白かったなと思いました。うん、ねそう。それと、うん、聞かれてそう思い起こすアメリカの平和教育というか、うん、アメリカの国旗への尊敬の表し方っていうのも、うん、そうね日本の方に聞かれて初めてアメリカってこうだよねっていう風な初めこそはとってもびっくりしたんだけども。うんこっちで暮らしてるとさ慣れちゃったのよ、ね、
1: 当たり前になってしまうことで、改めて聞かれてみて、答えてみたら、あ、そういえば日本とこんなに違かったなって思うこともあるもんね。あるね。だから、こういった機会もらえたのはよかったね、うん。いや、本当に、あの、すごい番組だから、僕はこんなに、ね、大輔さんが僕たちのとにすぐね、お願いして来てくれると思わなかったんですけども、うん、こうやって来てくれたおかげで、アメリカでのこと、そして、何よりもね、あの、大輔さんが、こういう熱意を持って報道関係のところに来てるっていう、その人生のね、うん、原点の一つにね、触れることができて。そして、とっても嬉しかったこのポッドキャストを聞いて、うん、やっぱ朝日新聞のポッドキャストが、いろんなものがこう、感じれること、その、内容もあるんだけど、内容よりもさ、この、記者の方々の声に乗ってくるパッションみたいなものの原点っていうか、うん、理由をね、うん、話してもらえてもったですね、うん。で、この後パート2、パート3でも、うんあのポッドキャストを記事とね、並行してやることの意義とか、それをどういうふうにこれからの時代に合っていくかっていうような話をしてるので、うん、楽しんで聞いてもらえると思います
0: 。楽しんでいただけると思います。ゆ
1: りかさんのね、あの熱量っていうか、今回の話も本当に面白かったです。えー、いろいろ話してくれてありがとうございましたはい。はい。ということで、皆さんも最後まで聞いてくれてありがとうございました。お相手は科学教室の先生、たつと
0: ゆりかでした
1: 。バイバイ。バイバイサコー